0: Olá pessoal, esse é o Quest. Nós somos internas de medicina do Hospital Universitário Lauro Vanderlei na UFPB. Hoje iremos abordar o tema gestão do cuidado com enfoque no serviço de saúde mental.
1: Nesse contexto, a gente pode afirmar que o desenvolvimento da medicina e da clínica e sua excessiva cientificação e sofisticação tecnológica geraram um estado que pode se chamar de crise de legitimidade, caracterizada pelo uso indiscriminado da tecnologia, pela fragmentação da atenção ao indivíduo, pelo intervencionismo exagerado e por uma desatenção aos aspectos psicossociais e culturais do adoecimento. Na verdade, e de uma forma geral, o que se pode perceber em relação a essa crise de legitimidade da assistência à saúde é um distanciamento da prática clínica, dos interesses e das necessidades daquele que são o objeto da intervenção, o cidadão com seus projetos de vida e de felicidade que requer cuidado.
0: Cecílio fala que o cuidado é provimento e disponibilização das tecnologias de saúde de acordo com as necessidades singulares de cada pessoa em diferentes momentos de sua vida, visando seu bem-estar, segurança e autonomia para seguir com a vida produtiva e feliz. E ele pensa a produção do cuidado sendo realizada em seis dimensões, que tem várias conexões mais ou menos controladas por gestores e trabalhadores, sendo elas a individual, a familiar, a profissional, a organizacional, a sistêmica e a societária.
1: No rodízio de saúde mental, nós conseguimos notar que nem sempre a patologia é explicada totalmente aos pacientes, principalmente aqueles que estão em crise internados no hospital psiquiatra Juliano Moreira. Já aos pacientes estáveis atendidos no ambulatório daqui do HU, é explicado sim melhor sobre do que se trata a sua patologia, mas não de uma forma complexa, até porque nós sabemos como as doenças psiquiátricas podem ser difíceis de serem totalmente entendidas.
0: Algo que é bem explicado para os pacientes é sobre a forma que eles devem pegar cada medicação, pois para os remédios de liberação controlada é algo bem burocrático. Além disso, são disponibilizados em locais diferentes, como cdmex, caps e unidades básicas de saúde.
1: Isso, é, no contexto da saúde mental, os aspectos de prevenção e promoção da saúde constituem um pilar fundamental para o tratamento desses pacientes. Durante a nossa vivência, a gente observou que os psiquiatras abordam esses aspectos quando indicam psicoterapia, TCC quando educam a família e o próprio paciente acerca da doença e do tratamento. Também tinha sido realizado um evento online aqui com o um intuito de divulgar a especialidade psiquiátrica e diminuir o preconceito com os transtornos mentais. Apesar
0: disso, nota-se que os cuidados preventivos com a saúde mental ainda são muito negligenciados por pacientes e famílias. Muitos chegam à consulta com expectativa de que os medicamentos por si só irão resolver todos os problemas e deixam de lado todas as outras orientações, como a realização de exercícios físicos, ter uma alimentação equilibrada, abandono de drogas e regulação do sono.
1: Os fatores de risco para transtornos mentais, como antecedentes familiares, patológicos, é, históricos de violência, abuso, traumas de infância e o contexto familiar, sempre são investigados na anam, anamnese da primeira consulta. É, contudo, é, a gente consiga observar que os fatores de risco para as doenças orgânicas acabam sendo, muitas vezes, subvalorizados na abordagem da especialização, da especialidade. Em geral, é apenas dada a orientação ao paciente para procurar o serviço responsável, seja unidade básica de saúde ou algum outro serviço da especialidade em questão.
0: Com relação aos direitos dos trabalhadores, os médicos do setor podem elaborar laudos e pareceres atestando a incapacidade para o trabalho em casos de transtornos mentais mais graves, que serão encaminhados para avaliação do médico perito, que será responsável pela decisão final. Além disso, podem também sugerir adequações em cargas horárias e locação do funcionário em seu setor de trabalho, quando isso puder influenciar positivamente no tratamento. Em
1: relação ao encaminhamento para outras especialidades, eles são feitos geralmente por meio de preenchimento de formulários para a unidade básica de saúde ou, dependendo da gravidade, para dentro do próprio HU.
0: Em casos de emergência e urgência psiquiátrica, os pacientes são encaminhados do HU para o PASM. E, segundo os residentes, não há muita burocracia para isso, bastando apenas um papel do encaminhamento, o contato com o PASME para o recebimento do paciente e a solicitação da ambulância do próprio hospital, isto é, do HU.
1: É isso, pessoal. É, esperamos que nossas reflexão, reflexões tenham sido úteis para vocês. Até a próxima.